0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán.
1: Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Una vez más, aquí, en el programa de Entorno a la Vida. Estás escuchando en Radio María el programa que trata sobre la bioética, la biotecnología, los límites éticos que debemos poner a los avances biotecnológicos, las legislaciones y las políticas que van a favor o en contra de la vida. porque estos temas nos importan? ...nos importan a nosotros que estudiamos bioética... ...pero nos importan a todos los ciudadanos... ...porque que se apruebe una ley del aborto... ...o que se o que el Tribunal Constitucional diga... ...que está muy bien la eutanasia en España... ...que es perfectamente constitucional... ...o que en otros lugares haya legislaciones... ...más o menos permisivas, nos afecta... ...nos afecta... ...porque nos importa lo que hacen los médicos... En, ...cuando nos atienden... ...y también su, su, su ética, nos importa su ética... ...y la de los, los profesionales de la salud en general... En fin, en este programa vamos repasando siempre a lo largo del año, hemos ido repasando estos temas a veces espinosos, a veces controvertidos, a veces no los comprendemos muy bien porque son técnicas o o biotecnologías que que nosotros hemos intentado explicar aquí con, con expertos invitados y por supuesto sabes que tienes todos los programas y todos los temas perfectamente accesibles gratuitamente y libremente en el podcast de Radio María Entras en radiomaria.es, ahí encuentras todos los programas de Entorno a la Vida de todo el año 2023. Bueno, y de años anteriores, que llevamos muchos años ya haciendo este programa, porque gracias a vosotros, porque nos seguís y porque seguís apoyando la Radio de la Virgen. Bueno, pues hoy en el programa, precisamente en el último programa de este año 2023, queríamos aprovechar la ocasión para dar un vistazo a lo que ha ocurrido, a los acontecimientos más importantes de 2023 relativos precisamente a la vida humana. ¿Cómo se ha protegido la vida humana en 2023? ¿Se ha defendido la vida? ¿Ha sido un valor que haya iluminado las políticas y que haya sido prevalente en las legislaciones? ¿Se ha protegido a los más indefensos, a los más vulnerables? ¿Hemos tenido eh, buenas noticias sobre las aplicaciones de la genética de la tecnología? Bueno, ahora vamos a intentar contestar a estas preguntas. Ya te adelanto que hay noticias buenas y otras no tan buenas, porque claro, igual que ha habido avances y noticias que dan esperanza, también es verdad que ha habido noticias menos buenas y claros retrocesos. Por ejemplo, comentaremos las sentencias del Tribunal Constitucional de España que hemos ido comentando en sendos programas aquí en junio y en septiembre sobre la ley del aborto y la ley de la eutanasia en España. Vamos a ver qué ha dicho el Tribunal Constitucional. Vamos a tenerlo ya claro, que ya se han publicado las sentencias, por fin. Vamos a recuperar también las novedades que traía el nuevo código deontológico de los médicos. Vamos a hablar sobre la maternidad subrogada. Vamos a hablar sobre las leyes del aborto en otros países, qué ha pasado en otros países hermanos y amigos y queridos. Y vamos a comentar, en definitiva, cómo ha ido evolucionando algunas aplicaciones biotecnológicas, como las técnicas de edición genética, que aplicaciones muy esperanzadoras tienen para la medicina, para la curación de enfermedades muy graves. Vamos a ver qué ha pasado en 2023 de la mano de mi compañero, el doctor y experto en bioética, don Jesús San Román. Querido Jesús, buen día.
2: Pues muy buenos días. Encantado de estar aquí con todos vosotros en este último programa del año. Y nada, feliz, feliz, esperando mucho que llegue la Navidad, Ahí ya quedan pocos
1: días. Hoy miércoles ya estamos casi casi en vísperas, acabando esta, después de, de celebrar y alegrarnos con el gaudete del Adviento y esta semana eh, tan bonita, con tantas anunciaciones y tantas eh, en los evangelios de esta semana. Pues la verdad es que el, el anuncio de la vida, de la vida con mayúsculas, pues también lo hemos recordado en el Adviento, el que se hizo a, a, a nuestra Madre la Virgen, y también, claro, enseguida ya viene la Navidad y estamos ya todos deseosos de, de hacer felicitaciones navideñas y, y de tener pues la vivencia intensa del gran don de la vida que nos llegó con la encarnación del Señor. Porque si se puede hablar de vida, la vida con mayúsculas, la vida humana con mayúsculas, por supuesto es la que encarnó nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, aquí en el mundo en el que estamos... Y en un año 2023, Jesús, pues ha habido buenas y malas noticias. Mm, a mí, la verdad es que eh, me ha resultado muy esperanzador. Voy a empezar por, por lo que cronológicamente sería lo último. Pero es que me, me apetece comentar esta noticia. ¿Qué quieres que te diga, Jesús? Que Esta noticia que encontrabas de noviembre del 2023 y pues, que no, no pudimos tratar en el último programa. Sí, es muy reciente. La noticia sobre la nueva legislación o la nueva regulación de los derechos de los niños por nacer en Perú. Perú, nuestra querida nación eh, peruana tan querida, eh, pues nos están dando una lección de defensa de la vida, porque eh, el pasado mes de noviembre de este mismo año 23, una nueva ley, la ley número 785, venía a reconocer al concebido, a la criatura que está por nacer, la calidad de sujeto de derecho. Sujeto de derecho, Jesús, es decir, están dándole entidad, digamos le están reconociendo al niño que todavía no ha nacido que tiene derechos, que no es una cosa, que no es una parte del cuerpo de la madre, que no es un objeto, que es un sujeto. Fíjate que la nueva norma peruana protege los derechos de los niños concebidos y no nacidos al determinar que la vida humana
2: comienza con la concepción. Sí, son pequeños, o sea, la, Esto el, es un el, el, avance sí, importantísimo. Sin duda, el, el aborto sigue existiendo en Perú, está despenalizado, me parece recordar. Y, pero bueno, estas son las pequeñas cosas que hacen que, que vayamos poquito a poco redescubriendo algo que no teníamos, que, que no tuvimos, no teníamos que haber olvidado nunca, ¿no? que es que somos los mismos desde el momento de la concepción. ¿no? Entonces, bueno, pues poquito a poco vamos volviendo. ¿no? A, ...a ese paso, ¿no? Que hemos abandonado también poquito a poco, ¿no? Si sí, es una pena esto de la pendiente... la pendiente resbaladiza es que existe, ¿no? Acabamos eh, diciendo que sí, que es un astiturus, que hay que proteger su derecho a la vida, pero que claro, hay un conflicto de interés, etcétera, etcétera, le vamos quitando cada vez más esa humanidad, ¿no? Que le es, que es propia a esas primeras etapas de nuestra vida y al final nos damos cuenta, echamos la vista atrás y nos damos cuenta que lejos estamos ¿no? de lo que realmente creíamos y pensábamos hace unos años, ¿no? como hemos acabado llamándole preembrión, ¿no? y dándole el estatus de cosa ¿no? a nuestros primeros momentos de, de realidad, no de objeto, ¿no? en lugar de, de sujeto. ¿no? Así que bueno, cualquier cosa que sea, ir recuperando esa humanidad, y recuperando eh, esa percepción tan necesaria ¿no? de lo que somos al principio de nuestra vida. Es, es buena, porque bueno porque no, iremos tomando también eh, decisiones normativas o, az- o, si Dios quiere, pues ajustando nuestras normas de convivencia precisamente a esa realidad. ¿no?
1: Y así serán leyes justas, si se ajustan a la realidad. Fíjate que el Congreso de Perú no ha cambiado, el como tú bien dices, el, la situación penal del aborto. Sigue siendo un delito que no se castiga En caso de riesgo para la salud de la madre, o sea, mantienen el aborto terapéutico como una excepción a la punibilidad del aborto. Pero pero es muy importante que lo que tú dices, este pequeño cambio legislativo quizá no es tan pequeño, porque por medio de esta ley el gobierno peruano está diciendo que el niño, tanto nacido como, como no nacido, el que todavía no ha nacido también tiene una identidad genética única e irrepetible y una personalidad independiente de la de su madre. Igualmente, se dice que cualquier niño antes de nacer tiene derecho a la dignidad, derecho a la vida, derecho a la integridad, como cualquier ser humano. Entonces, me parece que, vale, no deroga el código penal, no no revierte el tema del aborto, sigue siendo... Pero en Perú el aborto sigue siendo un delito, cosa que aquí, pues efectivamente ya lo cambió completamente eh, al generar un derecho generó en España una desprotección muy grande. En Latinoamérica todavía existen países en los que una mujer n- no puede abortar legalmente en, en ningún supuesto. ¿eh? En Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Dominicana, en República Dominicana, en Haití, Surinam, Jamaica. Y también es muy importante, en el orden de lo que tú decías, devolver lo que ha sucedido en Estados Unidos. Exacto, sí. El año pasado. Esto no es cualquier país. Es Estados Unidos. 2022, acordaos, cuando comentábamos en este mismo programa, dedicamos un espacio a la derogación, al cambio en la jurisprudencia de Estados Unidos. Jurisprudencia son los tribunales superiores que establecen un criterio, los magistrados del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, que más o menos sería aquí el Tribunal Constitucional en España, cuando estos jueces cambiaron de criterio respecto a la famosa sentencia Roe versus Wade. En Estados Unidos... En la mayoría de los países el aborto estaba permitido porque hubo una sentencia hace 50 años, una sentencia de ese Tribunal Supremo que establecía la imposibilidad de limitar eso de regular eso para los estados, para cada uno de los estados dentro de Estados Unidos. Esa famosa sentencia Roe versus Wade ha sentado una jurisprudencia y un modo de hacer en la legislación de ese país durante 50 años, de manera que los proaborto Parecía que tenían la batalla ganada, pero la fuerza de los Provida ha sido tan grande que han conseguido colocar en el Tribunal Supremo Federal dos o tres jueces muy importantes que han cambiado el sentido de la
2: jurisprudencia en este importantísimo país. Sí, y la fuerza, de la, si me apuras también, la fuerza de la evidencia científica. Claro. Se... Eh, eh, Roe vs. Wade, es un, estamos hablando de los años 70, ¿m? entonces han pasado, sí, están pasado ya, pues no sé, 50, 50, años. 50 años casi, y, y claro, cada vez tenemos más datos, ¿no? la, la, la biología, la ciencia, la genética, está está de nuestra parte, no está dando eh, da, cada vez es más, más más datos ¿no? de lo que la realidad ya se intuía no desde, desde el principio ¿no? entonces a veces ya tenemos sabemos cuando empieza a la latir el, el corazón lo vemos ¿no? en, en la ecografía sabemos cómo es el genoma hemos visto perfectamente cómo eh, es un genoma irrepetible una identidad eso que decía, es una identidad genética eh, única totalmente singular que además claro. establece cómo establece el diálogo con su madre desde el momento de, de del embarazo no y cada vez vamos conociendo más y cómo son esos primeros momentos nuestros ¿no? en, en, en el mundo, en el mundo en que vivimos, el mundo al que venimos. ¿no? Claro, eso tiene su peso también, en, 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 entiendo yo, en, en la realidad jurídica. Mucho, porque cuando
1: se atiende ya a la realidad de las cosas, a las evidencias médicas, y hay un puñado de jueces valientes que van a ser capaces de cambiar el sentido de una jurisprudencia, o sea, cambian el criterio de interpretación de la, del, del ordenamiento jurídico de esta manera. Esto, fíjate qué importante es Jesús, porque... Luego, inmediatamente, durante este año, y este año finales del 22 medio, y, y, es, y ya en 2023, ya son 14 los estados en Estados Unidos que han limitado o prohibido el aborto libre, ah, pues el aborto es, voluntario. Siempre
2: esperanza, porque al final, al final eh, eh, había comentaba yo esto de joven, yo creo que alguna vez lo hemos, lo hemos comentado en, en, en la radio, ¿no? que a veces llegas y, y es, te pesa mucho el estar siempre luchando no contra algo que parecía evidente. no y eso, Entrando en un bar estaba escrito en una pared, me acuerdo, ahí a, a bolígrafo, ¿no? ponía tristes tiempos estos en los que hay que luchar por lo que es evidente. ¿no? Y debajo había alguien escrito a lápiz, no sé muy bien qué, decía, es cierto, pero por eso tenemos la victoria asegurada. ¿no? Porque en el fondo, bueno, vamos, la, la vida y la luz y la verdad se va abriendo camino, se quieran o no se quieran. Y y bueno, pues ahí están los datos de la ciencia, cada vez más claros, cada vez más consistentes, cada vez más indiscutibles, y y los juristas, pues cada vez más gente valiente que está dispuesta a ser el primero en cambiar algo que que nunca tenía que haber sido de otra manera. Y eso cambia la
1: opinión pública, cambia la opinión de las gentes, deja de verse ya como una alternativa y válida, perfectamente aceptable el aborto, cierran 137 clínicas abortistas en los Estados Unidos de América en menos de un año, cierre el negocio del aborto se ve limitado, claramente por una sentencia que lo que hace es decirle a los estados por supuesto ustedes tienen capacidad para regular esto y establecer limitaciones a la práctica del aborto porque se entiende en Estados Unidos que el bien de la vida del nasciturus tiene un valor jurídico en ese país, en ese país que 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 avanzó tanto eh, en el aborto libre en la opción pro choice y que sin embargo ahora parece que son los pro life los que están ganando la batalla poco a poco poco a poco no poco a poco en el sentido de la defensa de la vida de los inocentes
2: fíjate que también se abre una brecha y esto yo creo que ya se está extendiendo eh, aunque es un comentaban en, en el programa la semana pasada comentaba red madre cuando hablaba del mapa de maternidad etcétera nos comentaba un poquito que todavía es una asignatura pendiente pero se abre el tema de las ayudas a la maternidad ¿no? las ayudas a la mujer embarazada el reconocimiento al estado de gestación muy importante uh-huh. eh, Fíjate cómo eh, contaban incluso pues ese programa para ayudar a las estudiantes que se habían quedado embarazadas, como las universidades americanas ya están buscando eh, también programas de ayuda para la mujer embarazada. Es decir, se vuelve a redescubrir ¿no? la bondad y, y, y lo apasionante y lo bonito y lo ...necesidad de proteger ¿no? lo que es la, la, la maternidad en sí... ¿no? ...que durante muchos años parecía como que era algo... ...que tenía que ser evitado ¿no? para encontrar la liberación de la mujer... ...y algo embargo se vuelve a, a reconocer y a medida... ...y esto está descrito en todos lados... ...a medida que empieza a haber cada vez más ayudas a la maternidad... ...van disminuyendo de forma significativa el aborto... ...eso es una cosa que no, no, no está discutida, está presente... y ...de hecho es una de las formas ¿no? para a veces luchar contra las cifras del aborto... ...es mejorar las ayudas de la maternidad... ¿no? Ninguna mujer que se somete a un aborto lo hace porque le apetezca. ¿no? Lo hace porque se encuentra ante un, un problema al cual entiende, desgraciadamente, que la sociedad no le aporta y que nadie le aporta ninguna otra solución. ¿no? Con lo cual está en nuestra obligación como sociedad el, el ofrecer precisamente alternativas a ello. ¿no? Y esto es algo que también se está empezando a, a desarrollar normativamente y jurídicamente en estos últimos meses. Por lo menos cada vez más, esa es la impresión que me sí. da, por lo, al menos desde Madrid. ¿no? Algunos
1: países como Chile han hecho un intento eh, de, en su reforma constitucional de introducir sí. una idea clave, muy importante, los chilenos también rezamos por ellos, por valientes políticos y congresistas que están haciendo un trabajo para intentar colocar el derecho a la vida como un argumento y que no, y que esa ley del aborto de Chile no, no integre el sistema constitucional. Sería un, sería un retroceso en Chile realmente, ¿no? Eh, fíjate que el que se introduzca derecho a la vida de quien está por nacer el quién lo hablábamos preparando sí, este programa
2: sí, es muy importante, si dice ese,
1: ese, la palabra quién estamos humanizando estamos humanizando al feto humano que ya lo es pero que, bueno, que, que la estamos de, recuperando estamos ese, recuperando sí. lo que es lo que es uh-huh. entonces la introducción del quién es muy importante ojalá y en Chile eh, progresen en el mismo sentido que y, 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 como, y como otros países eh, que se han, se han mantenido firmes en esto. No tanto así, querido amigo, en nuestro país. Bueno, poco En España, a poco. En España lamentablemente, tenemos que re- recordarle a los, a los oyentes, no para que caigan en el desánimo, porque luego diré alguna, alguna razón también para la esperanza, pero con el Tribunal Constitucional nuevo que tenemos desde hace unos meses, esto ha sido un, un, poco, un poco de retroceso. Sí, sí. ¿Por qué digo retroceso? Hombre, porque realmente lo que ha ocurrido con las últimas sentencias del Tribunal Constitucional de España, el máximo órgano intérprete de la Constitución, de la Carta Magna del Ordenamiento Jurídico Español, cuando se le ha consultado al Tribunal Constitucional, a este último que se ha nombrado recientemente en los últimos meses, cuando se le ha preguntado, oye, señores del Tribunal Constitucional, la ley del aborto de España de 2010... La ley del aborto, la ley ha ido, la ley de 2010, que lleva 12 años esperando que se resuelva si es o no constitucional el que una mujer pueda abortar con plena libertad sin justificación alguna en las 14 primeras semanas, que lo pueda hacer en las 22 semanas siguientes en diferentes circunstancias eh, médicas y que lo pueda hacer sin ningún límite cuando el feto viene con graves problemas de viabilidad, etcétera. Esa ley. Esa ley terrorífica que ha sacrificado miles de niños durante 12 años, por fin el Tribunal Constitucional se pronunciaba sobre si era admisible o no en nuestro ordenamiento jurídico, si era conforme con la Constitución. Y lamentablemente ha venido a decir que sí. Lamentablemente ha venido a decir que sí. Que, que, en fin, que ahí eh, los derechos, eh, cualquier derecho de salud sexual y reproductiva de la mujer, de la gestante, tienen prevalencia. Eh, a la hora de determinar si eh, debe o no seguirse con el embarazo. Los, los argumentarios de los recurrentes no fueron acogidos y a pesar de que el mismo Tribunal Constitucional había establecido que el bien de la vida humana prenatal era un bien digno y merecedor de protección, a pesar de que el mismo Tribunal Constitucional hace años ya dejó claro que las administraciones públicas tienen que proteger el bien de la vida prenatal, que es un bien jurídicamente protegido, Ese bien ha decaído, ha sido desprotegido totalmente, toda vez que este mismo, el tribunal, en su nueva composición, con los nuevos miembros recién nombrados, esos magistrados han determinado que la constitucionalidad de la ley del aborto de plazos en España. Bueno, también les digo, estas sentencias, igual que un tribunal ha esperado 12 años para sacar esta sentencia tan injusta, eh, y con un montón de cuestiones dis- muy discutibles ciertamente bueno, puede haber otro tribunal constitucional en un futuro que, que pueda modificar esa doctrina igual que ocurrió en Estados Unidos no con Roe versus Wade eh, un cambio en la doctrina del de la jurisprudencia del tribunal constitucional es una cosa que podría ocurrir y, y bueno y, pero pero la, la cuadratura del círculo ha venido cuando seis meses después Eh, recientemente, en septiembre de 2023, nos hemos encontrado con que este nuevo tribunal constitucional que eh, antes del verano aprobaba la constitucionalidad del aborto, de la ley del aborto, pues se ha pronunciado, ya ha hecho sentencia sobre la ley de la eutanasia. Y tampoco aquí hay buenas noticias para los que defendemos que la vida tiene un valor intrínseco, que la vida tiene un valor sagrado que la vida merece un respeto incondicional y que la vida inocente tiene que ser protegida, incluso cuando el dueño, el titular de esa vida parece no protege, no valorarlo y no, no lo quiere proteger. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que el Tribunal Constitucional de España se pronuncia en sentencia 19-2023, de, el pasado mes de septiembre, se pronuncia sobre el recurso de inconstitucionalidad que le habían planteado bueno, les habían planteado dos recursos, ha tenido que pronunciarse dos veces, porque planteó un recurso el partido Vox y también después el Partido Popular. Y son recursos de inconstitucionalidad que han sido contestados prácticamente en el mismo sentido por el Tribunal Constitucional, eh, con, las mismas, con un argumentario muy parecido. ¿Qué es lo que decían los recurrentes? ¿Qué es lo que decían el partido Vox y el Partido Popular básicamente sobre la ley de eutanasia? Bueno, pues venían a decir que era una norma eh, que no era constitucional, que que tenía graves vicios de inconstitucionalidad. ¿Y eso por qué? Hombre, pues porque por una parte argumentaban que se había hecho en un claro fraude al ordenamiento jurídico, un fraude de ley, en el sentido de que eh, se había tramitado por un mecanismo, por una vía, ¿Qué, ¿Qué sabes lo que pasa, Jesús? Que si tú tramitas una ley orgánica por la vía de proposición de ley, pues no tienes no tienes que pasar por ciertos controles en claro, la tramitación. Sí. Que si lo haces como gobierno y lo llevas como proyecto de ley, resulta que ya tienes que pasar algunos controles, digamos, revisiones de órganos consultivos que son preceptivas. Entonces, por ejemplo, la del Consejo General del Poder Judicial o la del Comité de Bioética de España, etcétera ¿Qué pasa? El Partido Socialista llevó esta ley al Congreso a prisa y corriendo, en plena pandemia, ya sabemos que sin consultar con los médicos, sin consultar con los agentes interesados, ni siquiera con los médicos, que sois los que eh, se os va a exigir el, eh, jurídicamente que apliquéis la eutanasia o el suicidio asistido. ¿no? Y entonces el tribunal se le dice al Tribunal Constitucional que no es correcto, llevar eh, una deliberación o sea una norma como es una ley orgánica, o sea una ley que trata derechos fundamentales por la vía de proposición de ley y así eludir informes muy importantes que probablemente hubieran condicionado eh, o al menos hubieran tenido que ser tenidos en cuenta por el legislador eh, al discutirse en Congreso y Senado. No, se han saltado ese trámite y ahí pues ahí ven un primer vicio de inconstitucionalidad. Impugnan también fundamentalmente que el derecho fundamental a la vida tiene, dicerían, decían los recurrentes, le decían al tribunal que tomaran en consideración que el derecho fundamental a la vida tiene naturaleza absoluta, que es un derecho indisponible de las personas y que el Estado debe protegerlo incluso cuando el titular de ese derecho no lo protege, no lo está valorando. ¿no? Eh, bueno, esos serán los dos eh, grandes argumentos, ¿no? eh, Por otra parte, también eh, se se intentaba reivindicar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y la objeción de conciencia de las instituciones, de los hospitales y de los centros. Bueno, pues te lo resumo, Jesús, porque esto esto es muy rápido. Se explica relativamente fácilmente. El Tribunal Constitucional sobre la ley de eutanasia dice que es perfectamente coherente con la Constitución, que da cobertura a un nuevo derecho subjetivo, Cuidado que no dice un derecho fundamental. Dice un derecho subjetivo. Un derecho subjetivo que nosotros... eh, Al que le reconoce un derecho subjetivo de naturaleza prestacional, que nosotros entendemos que es un derecho de configuración legal, un derecho subjetivo, pero no un derecho fundamental. Tú puedes pedir la ayuda para morir, pero eso no es un derecho fundamental. Pero está diciendo que ese derecho subjetivo está perfectamente coherente con la Constitución. Está diciendo también... Que, bueno, que esa interpretación de que el derecho a la vida es un derecho fundamental, absoluto y tal, que en absoluto. Que la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad eh, y otros derechos son más importantes y que eh, tendrían más. Bueno, pues que están por encima de una protección incondicional de la vida. Que no, que a nadie se le. Que el Estado no tiene que proteger de esa manera la vida. ¿no? Que el, tri, el tribunal viene a argumentar que que la configuración de este derecho eh, no permite atribuir al derecho a la vida un valor absoluto ni que tampoco el derecho a la vida de la Constitución eh, imponga al Estado español un deber de protección individual que implique un paradójico deber de vivir ni impide el reconocimiento constitucional de la facultad de la persona de decidir de manera autónoma sobre la propia muerte en situaciones de sufrimiento, etcétera, etcétera. Básicamente viene a avalar que habría un derecho a esta solicitud de la prestación para la ayuda al morir, que es constitucional que le puedas pedir a tu médico la eutanasia o o la ayuda al suicidio. Y termino, termino para no enrollarme, viene a decir claramente que no hay tal eh, objeción de conciencia de los hospitales o de los centros sanitarios que pudieran tener un ideario contrario a, a la práctica de la eutanasia porque claro, una de las cosas que se reivindicaban por parte del Partido Popular y el Partido Vox es que eh, igual que los médicos y enfermería, etcétera, pueden ejercer objeción de conciencia y decir yo no hago eutanasia o yo no ayudo a mi paciente a que se mate, del mismo modo pudieran hacerlo, generar, eh, o sea, defender sus idearios eh, determinadas instituciones, hospitales y centros asistenciales que por su ideario ideológico, religioso o no, estuvieran en contra de que en sus instalaciones se practicara la eutanasia o el suicidio asistido. Eh, esto se ha denegado. O Se ha vuelto a reiterar el tribunal que es perfectamente coherente lo que dice la ley. La ley, la ley de eutanasia dice que los hospitales y centros no pueden hacer objeción de conciencia institucional,
2: lo cual bueno. no deja de ser discutido por muchos juristas. Ese es el resumen de sí. la... Sí, la verdad es que... Bueno, no ha sido un bonito año desde el punto de vista jurídico en España, desde esta perspectiva, ¿no? Pero yo me quedo con, con otra normativa, bueno, sin, obviamente, aquí la que dice... Sin quitar costo, la importancia nada, a nada, lo que puede ha hacer, dicho el Tribunal Constitucional, claro. Evidentemente, pero hay otra que me gusta, me gusta mucho y que, bueno, me mantiene en la esperanza y me mantiene caminando, no, yo creo que a todos, no, y es eh, bueno, pues, una normativa que salió también eh, a finales del año pasado, pero que se ha publicitado mucho este año, que es el el nuevo código deontológico del Colegio de Médicos.
1: El nuevo código
2: de deontología
1: sí. de los médicos de España. Sí, uh-huh. había una se, se ha revisado, modificación, se ha... una revisión en
2: 2023. ¿eh? Sí, y tiene cosas, tiene cosas, tiene, tiene luces y sombras, no, como todo, pues también los médicos somos, están, vivimos en nuestro tiempo, no y y no somos ángeles, ¿no? pero bueno, tiene cosas interesantes, ¿no?, que se acercan quizá más a lo que el médico hacemos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, eh, al hilo de lo que comentabas del Tribunal Constitucional, la declaración de la Asociación Médica Mundial, ¿no? que fue en, en Georgia sobre la eutanasia hace dos o tres años, y que decía precisamente eso, que ningún médico está obligado a, a practicar la eutanasia, y que la eutanasia, además, no, no forma parte, del, no es un acto médico como tal, quiere decir, no... no no está dentro de nuestras competencias como médicos el, el practicar la eutanasia ¿no? y yo creo que esto más o menos queda bien recogido en el en el, en el código deontológico ¿no? voy a al menos recordar dos artículos ¿no? uno en el que se refiere específicamente a la, a la eutanasia que está recogido en el artículo 384 cuando habla de la atención médica al final de la vida y es que no no, no tiene mucha no tiene mucha discusión ¿no? Te dice, el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. no Si hay algo que los eh, que como acto médico tenemos claro es eh, que nosotros estamos para ayudar, para hacer el bien, para aliviar, para consolar, etc. ¿no? Y lo dice como tal el, el código deontológico. ¿No? Es verdad que, que, bueno pues como es un código deontológico, evidentemente no es una ley orgánica y por tanto también establecen las disposiciones finales eh, que que el médico no podrá ser sancionado deontológicamente eh, si sigue las leyes que, que existen vigentes en el Estado, evidentemente, ¿no? O sea, es... que el médico no podrá ser castigado si, no, claro. eh, si dado que es legal la
1: eutanasia. Claro, claro Y claro, que claro. si él, llegara, él o ella llegaran a hacer una eutanasia, el colegio no podría sancionar. No, 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 está claro. Pero sí el principio está claro. Está ahí. Es el, el principio de ético, ético sigue, está claro. Sigue,
2: sí, la, la luz sigue. Entonces, eso te permite seguir caminando en, en la dirección correcta y veremos que las normativas que pasarán con ellas, las leyes van cambiando... Pero es, es bonito ver que incluso un usan o la Organización Médica Mundial, en un, en un contexto donde hay países que ya tienen regularizada la eutanasia, y nuestro propio colegio también, con un código ontológico, eh, en un, que sale a la luz o que ve la luz cuando ya la ley se ha publicado como tal. Una y, ley que, por ¿sí? cierto, obliga a los objetores de conciencia sí, a registrarse, a inscribirse estamos, anticipadamente. Sí. Y,
1: por cierto, el Tribunal Constitucional, se me ha olvidado decirlo, el Tribunal Constitucional, respecto de esta previsión de la ley de que los objetores vengan obligados... A decir que ellos no hacen eutanasias por razones de conciencia, objeción de conciencia, un derecho fundamental. Que sí, que tienen ese derecho, pero que lo tienen que hacer anticipadamente y por escrito. Y que tiene que haber un registro de objetores, controlado por las consejerías de sanidad. Y eso, ha dicho el Tribunal Constitucional, que es perfecto, que no hay ningún problema con que, con que la ley exija eso. Y eso bueno, obliga a los, a los profesionales a significarse, a apuntarse en un inventa. registro. tampoco, pero a decir... seguimos
2: o sea, sigue estando admitida la, la objeción sobrevenida. Eso. Sí. Y por tanto, pues bueno, muchos ahí están diciendo, bueno, a mí no me compete este tema, pues entonces, llegado el momento, pues ya veré. ¿no? Porque, eh, a ver, llama mucho, hay muchas cosas, no podemos, ya me gustaría, yo no soy jurista, me gustaría entrar a, a analizar de forma un poquito quizá más objetiva las contradicciones que le veo yo desde como ciudadano, ¿no? decir la constitución dice que ninguna persona está obligada a manifestarse ¿no? la propia constitución dice que ninguna a manifestarse ideológicamente y tal sin embargo se me obliga en tanto que, en tanto que soy persona a manifestar mi posición respecto a, a pues a, a una prestación bueno contra eso se podía argumentar que estoy soy funcionario público que hay unas prestaciones que están autorizadas etcétera ¿no? pero en cualquier caso bueno pues iremos navegando con ese tema según vayamos viendo no a mí me gusta me gusta que el código, por lo menos, mantenga, al igual que la Organización Médica Mundial, mantenga a la luz, ¿no? por lo menos el principio ético de que el médico está para provocar, eh, para cuidar al paciente, ¿no? para aliviar al paciente, no para tratar a su paciente, en, incluso en su fase al final de la vida. ¿no? Y, de hecho, da opciones a la sedación paliativa como tratamiento correcto o indicado incluso cuando existen síntomas refractarios que no pueden ser controlados, que no podemos tratar, que, que no encontramos una forma. Podemos sedar a nuestros pacientes, podemos ayudarles a, a, a paliar ese dolor, a... A, a vivir hasta que mueran, ¿no? Que es como mucha, como decía Cecil Sanders, la fundadora o quizá la primera en los cuidados paliativos. ¿no? Y esto es bonito, no verlo en el colegio. Y si el Tribunal Constitucional, pues dice lo que dice, pues pues seguiremos navegando y, y que seguiremos caminando. ¿no? El Tribunal además,
1: Constitucional ha sancionado, o sea, ha ratificado lo que la ley está diciendo claro. de que debe debe, claro, porque para garantizar que el servicio, como dice la misma ley, no sea menoscabado, garantizar la prestación ¿no? de ayuda para morir y que el ejercicio de la objeción de conciencia no deberá menoscabar esa, esa prestación, la, la satisfacción de esa prestación, pues está diciendo, sí, claro, no puede decir de otra manera, no puede decir que no hay objeción de conciencia, pero está regulándola de una manera que también te digo una cosa, hay miles y miles de médicos que saben que la eutanasia es inmoral, que es contraria sí. al acto médico, que ellos no se formaron para hacer eutanasias ni para ayudar a sus, a sus, a sus pacientes por muy por muy empático que sea el doctor sí. puede tener una duda sí. y hay miles y miles
2: de objetores encubiertos sí 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 te digo que, que, no, lo han de, que no se han declarado que, porque eso, en eso te digo que que, es que verdad, no se han apuntado que, al registro que el, que igual legalmente a veces la, la norma pues parece que te ilumina un poquito el camino la la ley no y otras veces, pues parece que te, te oculta, ¿no? Pero bueno, ahí todos sabemos que, eh, que desde estas ondas defendemos eh, una realidad que está por encima de las leyes, ¿no? que es ontológica, ¿no? que es ética, ¿no? que es decir, la, la, lo que es legal no marca necesariamente lo bueno y lo malo. ¿no? No. estaríamos entrando en el positivismo, estaríamos entrando en, 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 en la pérdida un poco del sentido ontológico del, del de valor cosas, moral, del orden moral. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues a veces las leyes están más cercanas y otras veces pues cuesta. Esto ha pasado en la historia, y ha pasado muchas veces, las leyes han ido y han venido. entonces Y bueno, pues vivimos en un... Estamos sujetos a ellas, porque somos ciudadanos en una conveniencia, pero, pero bueno, pues seguimos caminando y seguimos buscando el bien, y el bien común para todos. ¿no?
1: ¿Sabes sí. cuál es el problema que veo en, el, en la evolución de las leyes en este tema, Jesús? Que es un tema que tratamos también en filosofía del derecho. Y que es un argumento que usa el Tribunal Constitucional también, y también el Colegio de Médicos. L- Uno de los argumentos para sustentar... La conformidad legal y constitucional de la ley de la eutanasia, uno de los argumentos que se manejan y también en la ley del aborto, si no recordamos la sentencia del aborto, es la adecuación, no ya a las legislaciones de nuestro entorno, y a una demanda social sostenida, etcétera, que son argumentos absolutamente falsables, sino un argumento más civilino, más de fondo, que tiene que ver con la filosofía del derecho y es... Nosotros tendríamos el derecho, como Tribunal Constitucional, tendríamos el deber de recoger la constitucionalidad de estas normas, su conformidad con la norma constitucional, porque, de algún modo, hay que ir acompasando las leyes a los temas históricos, a las sensibilidades históricas de las gentes, ¿no? Y como la opinión pública parece que está por la muerte digna, entonces entendemos que la opinión pública ha ido cambiando y la ley debe amoldarse a los contextos históricos. Hombre, eso es verdad en parte. Sí, sabemos Eh, que hay una ah, cosa que se llama
2: declaración universal
1: de derechos humanos. Claro, y que hay cosas que no cambian con el tiempo y que a lo mejor las percibimos de otra manera, pero que no, no dejan de ser injustas. Es decir es muy importante por eso te digo que, no hacer este criterio este criterio interpretativo del derecho ¿eh? este criterio historicista
2: es muy peligroso ¿eh? porque genera un, un relativismo tremendo por eso te digo que la luz está ahí siempre está ahí a veces quizá un poquito más oculta pero está ahí no fíjate que con todo lo que ha llovido Eh, Con el tema del del aborto, pues que esto comentabas de la sentencia del 12 años después, también es que hay que echarle bemoles a esto, ¿no? Pero el tema de la ley del aborto del del 2010, que también la hemos conocido, la sentencia del Constitucional la hemos conocido este año, pues fíjate que eh, con todo lo que hay, incluso del aborto que está prácticamente presente en nuestra sociedad, bueno, pues el el, el artículo 61.1 del Código Ontológico, cuando habla de sexualidad, Y reproducción te dice, el ser humano es un fin en sí mismo, en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. Es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido. Y eso está ahí. en Esa es nuestra obligación. Sí, que luego se matizará con la ley correspondiente, que si conflicto de interés... Bueno, pero poco a poco. Y ahí está la derogación de Roe versus White y... Ya veremos qué nos trae el futuro, ¿no? Yo creo que hay que ser esperanzadores y positivos, ¿no? Quiero decir, eh, es un, es un el ser humano es un fin en sí mismo y como médico es mi paciente. Y esto cada vez está más presente, incluso. Hace poco hablábamos y comentábamos de eh, el tirón ¿no? que está teniendo cada vez más presente eh, los servicios paliativos perinatales, ¿no? Ese de, de, del sistema sanitario ayudando y consolando y protegiendo y cuidando a las madres que tienen embarazos cuyas eh, pues pronóstico de vida de, de, de sus hijos que están al nacer pues igual es está, está limitado no lo llamamos así cuidados paliativos perinatales no te acompaño eh, y están en Sevilla están en Toledo eh, están tratando de sacarlos adelante en Aragón cada vez están en mal sitios no y eso por qué porque cada vez nos damos cuenta de que bueno esa primera parte de nuestra vida eh, bueno, pues estamos en otro entorno, ¿no?, pero, pero estamos ahí ya como, como seres humanos, como personas, como pacientes, ¿no? para los médicos, y, y es muy bonito, ¿no?, ver cómo se despierta también esa, ese trato, ¿no?, de, de, de afable y de cariño hacia nuestro paciente en su etapa, en su vida eh, intraútero, ¿no? en esos momentos tan importantes, bonitos de nuestra vida, cada vez hay más eh, indicaciones de medicina fetal, cada vez hay eh, más sensibilidad en, eh, en esta zona, ¿no? Bueno, las leyes van vienen, ¿no?, y, sí, bueno, lo malo es que las leyes generan opinión daño, pública, sí. generan un efecto sí. moralizante,
1: terminamos viendo como correctas éticamente las cosas que per- permiten las leyes y es muy importante que seamos conscientes, en particular los cristianos, pero yo creo que todos los ciudadanos, de que aquí ha habido un, un cambio progresivo de mentalidades, ha habido una ingeniería social que nos ha llevado a, a empezar por eh, quebrar ese principio básico de, de la protección de la vida inocente ¿no? como un absoluto moral, la quiebra sí, del sí. principio de sacralía de la vida, la pendiente La pendiente existe, desbaladiza y, ninguna. Y, y por terminar y cerrar este capítulo eh, el derecho no puede inventarse ciertos derechos. O sea, lo que ha ocurrido aquí es que se están inventando derechos que no existen. Además, derechos que ya el mismo Tribunal Supremo había dicho no existe el derecho a morir. No existe el derecho a morir. Tampoco existe el, la obligación de mantener a una persona con vida indefinidamente y, eh, ante una situación de futilidad del tratamiento. Por supuesto que no, eso no es una buena praxis médica. Pero aquí nos han vendido una idea y es que la muerte digna es la muerte eutanásica. Y esto es una falsedad. La muerte digna no es la muerte eutanásica. No hay muerte men, más indigna que la muerte eutanásica. Más indigna de ti y más indigna del profesional que te la practica. La muerte digna es otra cosa y desde luego nos han hecho equivalentes estos dos conceptos y en un mundo en el que ruedan las ideas con esa velocidad tendemos a pensar, hombre, es que yo tengo derecho a morir dignamente sí, claro que sí, a morir dignamente sí pero la muerte digna no es la muerte eutanásica en fin, cerramos este capítulo si quieres Jesús porque quiero decirles a los oyentes dos cosas muy importantes primero que vamos, en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de un avance técnico-médico de primera magnitud ¿Sabéis que hay una técnica que trabaja con la genética y que podría curar enfermedades gravísimas como la anemia falciforme y que empieza a haber protocolos abiertos ya aprobados con éxito en esta línea? La CRISPR-Cas9 y sus aplicaciones. Eh, queremos hablar de eso a, a la vuelta de un descanso, pero mira, antes que nada… Voy a Quiero que sepáis que nosotros hacemos este programa con mucho cariño, desde hace más de 10 años, con mucha ilusión. Tenemos mucha ilusión en este programa, como todos los voluntarios de Radio María. Radio María está haciendo un trabajo fundamental en la difusión de, de valores, de mensaje evangélico, de acercar la, la Virgen a las gentes, etcétera Sí, pero esto se puede hacer con el apoyo de todos. Y entonces, mira, ahora en Adviento, que es tiempo de esperanza y es tiempo de, de, de pues eso de reflexión y de conversión y de tal, nos están diciendo, oye, ante la llegada de la Navidad, echa una mano a Radio María, échanos una mano para que puedan seguir haciendo este programa. Eh, los voluntarios también te lo pedimos, te pedimos que colabores con la emisora. Mira, a- ahora vamos a escuchar eh, cómo se puede hacer esto ahora en Adviento, todavía en estos días que quedan. Échanos una mano. Y después te pongo una canción, precisamente una canción que habla de la fuerza de la vida, de la vida que se impone. Vamos a escuchar a los de Operación Triunfo y vamos a escuchar lo de La Cuña de Adviento eh, para ayudar a la emisora. Y después te pongo una canción que es eh, La Fuerza de la Vida, que cantaban los triunfitos estos jóvenes tan, tan animosos que... Muchos de ellos, algunos de ellos, llegaron a ser estrellas de la música y había mucho talento ahí, ¿verdad? Operación Triunfo, la fuerza de la vida. Hasta ahora mismo, seguimos ahora en En torno a la vida, en Radio María.
0: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Rezamos en los Salmos. Sí, Dios Padre es tan bueno y misericordioso que nos ha enviado a su Hijo hecho hombre para mostrarnos el camino de la felicidad, que alcanza su plenitud en el cielo, compartiendo con nosotros una vida humana, con sus momentos gozosos, luminosos y dolorosos, hasta su gloriosa victoria en la resurrección. Una historia de amor que comenzó en su nacimiento, y que Radio María lleva 25 años anunciando en España, con el apoyo de mucha gente buena que ha hecho posible esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonio y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa. Con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Estamos de vuelta contigo en Entorno a la Vida, el programa de Radio María. Te habla José Carlos Avellán. Estamos aquí el doctor Jesús San Román y yo hablando sobre las noticias buenas y no tan buenas que ha habido sobre la vida humana y su protección en el año 2023. Antes de escuchar la canción de, de Operación Triunfo de la Fuerza de la Vida, que, que bueno pues que también nos llena de, de cierta alegría, ¿no? de, cierta, de cierta esperanza, pues te decía que... Bueno, hemos estado hablando en la primera parte del programa sobre las sentencias del Tribunal Constitucional Español, sobre aborto y eutanasia, sobre las noticias legislativas que ha habido sobre, sobre estos temas en el mundo. Hemos hablado también sobre las modificaciones del Código Deontológico de los Médicos. Y, y ahora queríamos comentar contigo una noticia que hemos que, bueno, es también muy reciente sí, la es. publicación, pero que ha sido des, que ha ido ha ido madurándose a lo largo del año 2023 y ya por fin la noticia es que la agencia europea del medicamento recomienda autorizar el primer tratamiento de edición genética con la famosa y revolucionaria técnica de la edición genética de la CRISPR CRISPR Cas9 CRISPR aplicada ya al tratamiento de enfermedades eh, humanas, graves jesús cuéntanos sí. esto porque es tan importante bueno, yo, esta noticia del 15 de diciembre a ver, probablemente que no tenga el país poco, y, um, y toda la prensa sí no,
2: ha salido en todos lados la verdad mm. eh, no, no, a ver no es que tenga eh, por así un impacto clínico así muy potente no pero hay unas cosas que decimos mucho también yo en estas ondas y, y, y me has oído mucho también decir citando a no tiene que haber otra forma de hacer las cosas no tiene que haberse, tiene que hacerse las, las cosas se pueden hacer de otra manera. ¿No? Y en ese sentido, eh, yo creo que siempre hemos defendido que no hay que tener miedo al progreso ni miedo a la, a la técnica. no Lo que hay que tener es el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? a la vida, ¿no? al ser humano, ¿no? una antropología bien construida. ¿no? Y por tanto, cuando, cuando encontramos eh, una técnica que, bueno, que puede ser esperanzadora... Y que no agrede ¿no? A, la, a, a la persona o que no agrede a su dignidad, pues es, es, es bueno también seguir en ella, seguir avanzando, ¿no? Y, y nos vaya, nos puede llevar a cosas muy bonitas, ¿no? ¿En eh, qué consiste esta variante? Eh, bueno, usted, ya, esta, le esta hemos comentado, de tratamiento. Es, yo creo que la encontramos una vez mm, con, eh, también con el profesor Jove, este ¿no? De, hablando de un extraordinario genetista que hemos tenido eh, mm-hmm. a veces es el privilegio de escuchar en, en estas ondas. Y esta es una, una técnica que se basa en, en, en coger algunas células del propio paciente. Y mediante unos... Células mic- de la sangre, ¿no? Sí, sí, células m- mías. Imaginaos que yo fuera mi paciente, pues uh-huh. mis propias células, un, depende del tipo determinado de células que sean, ¿no? según la patología que se pueda más o menos tratar o que se quiera tratar, y utilizando determinados mecanismos que hay en la naturaleza de reparación y de, y de protección genética, que, que es lo que conocemos como la CRISPR-Cas9, que fue, fíjate, primeramente identificada por un español y posteriormente desarrollada por otras dos personas que acaban recibiendo el, el, el premio Nobel, y que es una técnica que permite eh, bueno pues eh, localizar determinadas eh, secuencias de genéticas e intervenir sobre ellas, pues utilizando esta técnica que, que hemos conseguido en cierta manera eh, controlar o, o poder utilizar cambiar un gen que está eh, erróneo, que está equivocado, que está mutado, que puede generar alguna enfermedad y tratar de cambiarlo y generar un gen nuevo, ¿no? un gen que, que no tenga esa mutación o que no traslade esa enfermedad, ¿no? Entonces, esto se puede hacer también según qué células, ¿no? Entonces, en concreto en la enfermedad que se estaba probando y que me ha parecido muy bonito traerlo porque es una de las enfermedades en las cuales más se ha usado o más se ha difundido el tema del, del diagnóstico genético preimplantacional y el tema del bebé medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la anemia falciforme y, bueno, pues esta, esta, este gen que está presente en, en, en las personas enfermas, genera una mutación en la hemoglobina que altera los glóbulos rojos, altera su función y su forma, etc. ¿no? Y bueno, pues tiene una clínica complicada, pues a veces con dolores, etc. ¿no? Entonces lo que se hace es obtener las células de la fábrica de la sangre del paciente y mediante esta técnica CRISPR-Cas9 de modificación genética, yo consigo cambiar el gen enfermo y trasladar un gen nuevo, cambiarlo por un gen nuevo que está ya correctamente... Eh, estructurado y correctamente diseñado, ¿no? Estas, estas células después que son del propio paciente que yo he modificado, se las vuelvo a reinyectar a mi paciente y mi paciente ya tiene un clon de células nuevas eh, perfectamente reparadas que van a generar una hemoglobina nueva y por tanto pues acaban curando y desapareciendo y la enfermedad acaba desapareciendo, ¿no? Entonces en el fondo es una técnica de edición genética de la que es hemos... Es una terapia... Sí, eh, de la que génica. hemos llamado muchas veces la atención eh, con, diciendo con cuidado, ¿no? Porque... Eh, uh-huh. Esto es una técnica que así en sí misma puede parecer una técnica neutra, quiere decir, no es una técnica que en sí misma agreda a la dignidad de la persona, no como puedan ser las técnicas de fecundación in vitro, ¿no? que aunque estemos buscando un fin bueno, eh, resulta que la propia técnica en sí es una técnica agresiva contra la persona y por tanto, pues aunque el fin sea bueno, la técnica no puede ser asumible. ¿no? Aquí estaremos ante una técnica que en sí misma quizá puede ser neutra, quiere decir, no es tanto la técnica sino lo que yo haga con ella. Yo con ella puedo hacer cosas muy buenas, como esto que estamos contando. o Podemos hacer cosas m- negativas, como lo que ocurrió en China, no? Pues con, que también comentábamos con estos niños a los cuales se modificó eh, mientras eran embriones, se les modificó un gen, etcétera. Luego el, el investigador acabó en la cárcel. Este, lo estuvimos comentando, si te acuerdas, hace tres o cuatro años, yo creo que fue, no? Bueno, pues ahora esa técnica eh, es una técnica súper super potente de modificación genética. Eh, también hay que andarla, tratarla con cuidado. Pero bueno, poco a poco parece que se va usando, ¿no? Y, y usando en, 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 en procesos que respetan a la dignidad de mi paciente, que respetan la dignidad de persona y que pueden ser muy útiles. ¿no? Hay que seguir avanzando. Es una técnica que es extremadamente costosa, ¿no? Porque es muy, está muy personalizada. Podemos hablar de un. Bueno, eso, al menos la prensa habla de un coste de en torno a los dos millones de euros, ¿no? Por, por tratamiento, ¿no? Teniendo en cuenta que este tipo de anemia está muy presente en los países también en, en desarrollo, pues. Wow, queda mucho camino que recorrer ¿no? pero yo creo que es una buena noticia para esperanzarnos en que el progreso científico también ayuda a la medicina a, a desarrollar nuevas formas de tratamiento que no necesariamente, aunque hablemos de genética aunque hablemos de de alteraciones genéticas, etcétera, no necesariamente van contra la ética médica, ¿no? en tanto que buscan siempre el bien de mi paciente y no agreden ¿no? La, a la dignidad ni a la vida física ¿no? de las personas, como pueden ser otras otras técnicas de este tipo. ¿no? Fíjate que también este año estuvimos, y así como resumen también puede ser bonito recordarlo, estuvimos en Roma, en el Congreso de... de donde estuvimos hablando mucho del centenario del buen centenario ¿no? del aniversario y de la vigencia no de la humana ¿no? y también estuvimos hablando también mucho de los resultados de otras formas ¿no? de de contribuir como médicos o como desde la medicina a, a que las parejas pues que se quieren y que están buscando descendencia y que no pueden por algún motivo médico pues, eh, puedan traer hijos al mundo. Y hablábamos de todos los indicadores biológicos de la fertilidad, etc. ¿no? Y se fueron dando datos de cómo van dando resultados, de cómo se va avanzando pro- progresivamente en. en, en, en en formas mucho más eficientes que en de parejas que acaban buscando embarazo, muchas de ellas incluso que, previenen de tecni, que provienen de técnicas de fecundación in vitro fallidas, que no han conseguido in, en tener el hijo ni siquiera a través de técnicas de revolucionarias asistida Y sin embargo, bueno, pues eh, mediante el, el análisis y la utilización correcta de los indicadores biológicos de la fertilidad y de la o de la nanotecnología, que son dos formas diferentes no de abordar lo mismo, pues, eh, bueno, consiguen su embarazo. Entonces, esto, digo, son formas ¿no? de, de de conseguir ¿no? eh, lo que buscábamos, ¿no? que es curar la enfermedad y buscar la descendencia, pero de otra forma, de una forma eh, que no agrede a la persona, de una forma que no atenta contra la persona de una forma éticamente admisible. ¿no? Y poco a poco vamos dando estos pasos. Yo creo que este año, eh, con estas estas noticias y las que se derivaban también de de precisamente eso de los, la mejora de los indicadores biológicos de la fertilidad bueno pues son dos, dos datos que, que son interesantes y que nuestros oyentes pueden consultar en la prensa o incluso en nuestros podcasts de, de los de los anteriores de los programas anteriores. No me quiero olvidar antes de terminar el programa antes de cerrar
1: que también los llamados que ha hecho el este es un avance de la ciencia maravilloso y lo has explicado muy bien pero hay otros temas de interés bioético que también hemos comentado aquí y que pues tienen que ver con Con la ecología, con la protección del planeta, de la vida, en sentido amplio, del bio, es verdad. El Papa Francisco, por ejemplo, ha estado muy sensible este año al al tema de la protección del medio ambiente. Nos pide que no nos olvidemos de los más pobres, que no nos olvidemos de las vidas humanas que se pierden en las guerras, que recemos para que que se resuelvan los conflictos de Ucrania, el conflicto de Gaza y de Israel. Eh, Y entonces esto tiene que ver también con la vida humana, con vidas inocentes que están sufriendo. Así que ahora, en cercanos ya a la Navidad, pues hacemos caso de lo que nos dice el Santo Padre para tenerles presentes en nuestras oraciones, en nuestra oración por la vida en la oración por la vida que iluminó el niño que nos viene en Belén, ya muy pronto, muy, muy cerquita ya. Queridos amigos, hasta, hasta dentro de 14 días nos despedimos el doctor Jesús San Román y yo, esperando que pues, pues que terminen muy bien el Adviento, disfruten de la Navidad y nos veamos y nos encontremos aquí, nos escuchemos en las ondas de Radio María en 14 días, si así Dios lo quiere les adelanto ya nuestro mejor deseo para estas navidades y para el nuevo año y les esperamos también en el podcast y en el correo electrónico del programa, estaremos aquí si Dios quiere con todos ustedes en el entorno a la vida y no lo olviden, amen la vida y defiéndenla, les hablaron José Carlos Avellán y Jesús San Román hasta pronto
0: Han escuchado en Radio María, en torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.